0: Das KI-Update, ein Heise-Podcast mit Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen: Jetpack AI für WordPress, ChatGPT als Witzemaschine, Meta's Text-to-Music-Engine, KI-Gottesdienst auf dem Kirchentag und Bundespräsident Steinmeier warnt vor KI. Unzählige Webseiten im Internet sind mit WordPress erstellt. Private Blogs, aber auch Medien setzen auf das CMS, um ihre Inhalte zu veröffentlichen. Nun hat der Anbieter Automatic eine Erweiterung angekündigt, mit der Blogbeiträge fast von selbst geschrieben werden. Jetpack AI kann Texte generieren, Überschriften verfassen und alles in Dutzende Sprachen übersetzen. WordPress stellt sich das wie folgt vor. Man sagt der KI lediglich, erstelle mir einen Blogbeitrag mit den zehn wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Tokio, fertig. Meine Kollegin Eva-Maria Weiß von heise online hat da so ihre Bedenken. Was erstmal total
1: praktisch klingt, könnte leider auch zu einer Art Flut an Blogs führen, die, die man eher mit Spam vergleichen kann als mit qualitativ hochwertigem Inhalt. Sucht man als Tourist künftig nach einem Blog, der über Tokio berichtet – wird es wahrscheinlich schwieriger, sich zurechtzufinden, wenn ganz viele Jetpack-AI genutzt haben, um genau so einen Blogbeitrag zu erstellen. Google hat da tatsächlich schon Maßnahmen ergriffen. Sie wollen nicht mehr nur SEO-gerechte Beiträge finden und anzeigen, sondern es gab ein sogenanntes Helpful, also hilfreich Content Update. Aber wie gut das bisher funktioniert, das können wir ja alle
0: jeden Tag mit der Suche testen. Jetpack AI ist direkt in den Editor bei WordPress eingebunden. Seiten, die anderweitig gehostet werden, können das gleichnamige Plugin nutzen. In einer kürzlich durchgeführten Studie haben deutsche Forschende ChatGPT als Witzemaschine getestet und festgestellt, dass fast alle generierten Witze auf einige wenige Basiswitze zurückzuführen sind. Von insgesamt 1008 generierten Witzen entsprachen 90 Prozent nur 25 Basiswitzen. Der Forschungsverbund vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der TU Darmstadt und dem Forschungsverbund Hessian AI schlussfolgert, dass ChatGPT das Problem des Computational Humor zwar noch nicht gelöst hat, aber einen Schritt in Richtung lustiger Maschinen darstellt. Die Tests wurden mit GPT 3.5 durchgeführt, GPT 4 soll folgen. Manch einer fragt sich nun, wozu das Ganze? Nun, die Forschenden betonen, dass Humor für Menschen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung von Beziehungen spielt und Leistung sowie Motivation steigern kann. Er sei ein mächtiges Werkzeug, um Emotionen zu erzeugen und Aufmerksamkeit zu lenken. Deshalb habe Humor großes Potenzial, unsere Interaktionen mit Computern zu verbessern. ChatGPT habe ein spezifisches Witzemuster gelernt. Witze, die diesem Muster folgen, kann das Modell identifizieren, reproduzieren und erklären. Dabei konzentriere sich ChatGPT auf den Inhalt und die Bedeutung der Witze und nicht auf oberflächliche Eigenschaften. Im Vergleich zu früheren Sprachmodellen sei das ein großer Schritt in Richtung eines allgemeinen KI-Verständnisses von Humor, betonen die Forschenden. ChatGPTs humoristische Fähigkeiten sind also trotz aller Einschränkungen ein Fortschritt, der Mensch-Maschinen-Interaktion verbessern kann. Meta hat ein neues Open-Source-KI-Modell namens MusicGen entwickelt, das auf der Grundlage von Texteingaben neue, kurze Musikstücke erzeugen kann. Diese können optional auf einer bestehenden Melodie basieren. MusicGen basiert auf einem Transformer-Modell, ähnlich wie ChatGPT, und kann sowohl Text als auch Musikprompts verarbeiten. Für das Training wurden 20.000 Stunden lizenzierte Musik verwendet, darunter ein interner Datensatz mit 10.000 qualitativ hochwertigen Musikstücken sowie Musikdaten von Shutterstock und Pond5. Der Text gibt den grundsätzlichen Stil vor, aber auch Details wie Beats per Minute. Bei der Synthese kann sich der Text dann auch an der Melodie einer Audiodatei orientieren. Für Max Schreiner von The Decoder ist das ein deutlicher Einschnitt für die Musikproduktion.
1: Music Gen ist für mich nicht das Ende der Musik oder eine radikale Änderung dieser ganzen Landschaft. Aber es ist für mich ein Vorbote, denn ich kann das vergleichen mit den Entwicklungen, die wir in der generativen KI für Bilder gesehen haben. Da war es auch so, da kamen so ein paar Modelle raus und die waren eben, ganz lustig. Ähm, damals hieß, das eine hieß Mini-Dali, damit haben viele experimentiert und das ging ganz viel auch durch Social Media und die meisten Menschen haben damals noch gar nicht realisiert, dass im Hintergrund bereits erste Prototypen solcher großen Modelle experimentell eingesetzt werden und deutlich bessere Ergebnisse erzeugen. Ähm, ob das jetzt in diesem Fall auch so ist, das weiß ich nicht, aber was auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr deutlich zu sehen ist, dass die Entwicklung dorthin geht, dass hier gerade Architekturen und Trainingsmethoden getestet werden. Und wenn die erfolgreich sind, dann werden die skaliert werden. Und das wird vielleicht Meta machen, das werden vielleicht andere Unternehmen machen, vielleicht wird es auch ein Open-Source-Projekt werden. Aber mit genug Trainingsdaten und einer großen Rechenpower, die dann zur Verfügung stehen muss, könnten große Modelle entstehen. Und die, sage ich mal, werden ähnlich wie bei Stable Diffusion dann dazu führen, dass Künstlerinnen wirklich sich die Frage stellen müssen, ob sie auf KI verzichten komplett. Was ja auch durchaus okay ist, ja, aber dann kann es sein, dass sie eben, wenn es um, keine Ahnung, TV-Produktionen oder ähm, irgendwelche Indie-Studios in der Videospielbranche geht, wenn die sich nach Musik umschauen, dass die dann halt einfach sagen, okay, für uns ist es jetzt besser, KI-Produktionen zu nehmen, weil die eben schneller und günstiger sind, auch wenn sie vielleicht nicht immer die Qualität erreichen. Und das ist ein Prozess, den sehen wir auch eben im Bildbereich und. Das ist auch die Begründung, warum Meta das Projekt überhaupt Open Source macht, weil sie sagen, das ist im Prinzip unvermeidbar, das wird kommen und Open Source ist halt eben wenigstens die Möglichkeit, dass die Menschen überhaupt eine Wahl haben und das nicht eben von einem Unternehmen gesteuert wird.
0: Auf dem am Wochenende zu Ende gegangenen evangelischen Kirchentag in Nürnberg gab es auch den ersten Gottesdienst von einem KI-Chatbot. Organisiert hat diesen der Theologe und KI-Künstler Jonas Simmerlein. Aber die Inhalte stammten zu rund 98 Prozent von der Maschine. Sein Prompt an ChatGPT lautete, schreibe einen Gottesdienst für den Evangelischen Kirchentag in Nürnberg und Fürth, der das Motto, jetzt ist die Zeit, hat, berichtet die Taz. Das Ergebnis wurde demnach kaum redigiert. Nach einer Anmoderation durch einen Menschen wurde der Gottesdienst 45 Minuten lang von Avataren bestritten, die auf eine Leinwand in der Kirche projiziert wurden. Nach dem ungewöhnlichen Gottesdienst wurde das Erlebte ausführlich besprochen und diskutiert, auch in einer Podiumsdiskussion. Die Kunst des Sprechens gehe verloren, meinte dabei etwa die Rundfunkbeauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayerns, der auch eine erkennbare Theologie in den generierten Aussagen fehlte. Die Philosophin Anna Pusio sprach hingegen von einer coolen Sache und wies darauf hin, dass der hier so oft gelobte normale Gottesdienst allgemein auch nicht so positiv gesehen werde. Die Anwesenden in der St. Paul-Kirche waren dem Bericht zufolge zwar davon beeindruckt, was die KI könne, hätten den Gottesdienst aber zu schnell und zu unpersönlich gefunden und die Fahrstuhlmusik kritisiert. Ein Ersatz für Menschen – sieht den Zusammenfassungen zufolge niemand in der Technik. Simmerlein selbst spricht von einem Kunstprojekt, meint aber auch, dass in anderen Ländern bereits mit KI-Gottesdiensten gearbeitet werde. Das Thema künstliche Intelligenz beschäftigt auch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Deutlich wurde dies am Sonntag in seiner Rede zur Jahrestagung des Ordens Pour le Mérite in Berlin, in der er auf verschiedene Aspekte der KI einging und einige Fragen und Gefahren ansprach, die sich aus der Technik ergeben. Mein Kollege Andreas Wilkens aus dem heise online Newsroom fasst zusammen.
2: Zum Beispiel wies er auf die Gefahren der Manipulation durch gefälschte Bilder hin. Fälschungen seien nicht neu, aber nun hätten viel mehr Menschen die Möglichkeit, selbst welche zu erstellen und schnell zu verbreiten. Um diese Fakes zu erkennen, bräuchten die Menschen eine Art digitaler Allgemeinbildung auf Standards und Kontrollinstanzen, meinte Steinmeier. Bemerkenswert an seiner Rede war, dass er das Thema KI recht differenziert anfasste. So mochte er nicht einstimmen auf die Warnungen von führenden KI-Entwicklern wie zum Beispiel Geoffrey Hinton. Er könne nicht beurteilen, aus welcher Intention heraus diese Leute waren. Zitat Einige glauben zu wissen, es sei schlicht und einfach Marketing und Sensationsgier. Andere sehen darin den Versuch, die Verantwortung für mögliche schwerwiegende Schäden auf die Politik abzuwälzen. Aber was zählt, ist die Warnung, dass potenziell unbeherrschbare Risiken auf uns zukommen, ist in der Welt und sie verdient Beachtung. Zitat Ende. Ich finde, Steinmeiers Rede verdient auch Beachtung.
0: Der Medienkonzern Axel Springer plant den Einstieg in das KI-Geschäft durch Zukäufe. CEO Matthias Döpfner kündigte in einem internen Podcast an, ein eigenes Team für KI-Investitionen und Übernahmen aufbauen zu wollen. Dabei interessiert er sich besonders für KI-Technologien, die das Geschäftsmodell von Axel Springer disruptieren könnten. Werbung, E-Commerce und Journalismus. Bereits in der Ende Februar 2023 veröffentlichten Zukunftsstrategie für Bild und Welt stellte Döpfner in Aussicht, dass durch künstliche Intelligenz und zunehmende Automatisierung der Journalismus noch stärker als bisher in den Mittelpunkt rücken werde. Das bedeutet Umbau der Redaktion und Verschiebung von Personal und Kosten. Diese Veränderung zu verstehen, sei essentiell für die Zukunftsfähigkeit eines Verlages, so Döpfner. Überleben werde nur, wer die besten originären Inhalte schafft. Rund 270 Millionen US-Dollar hat das KI-Startup Cohere in einer aktuellen Finanzierungsrunde bekommen. Zu den Investoren gehören Nvidia, Oracle und Salesforce. Auch Google kooperiert bereits mit Cohere. Das Startup wurde von ehemaligen Mitarbeitern des Google Brain Teams gegründet. Cohere hat sich darauf spezialisiert, eine generative KI für Firmen zu entwickeln, bei der sensible Unternehmensdaten sicher aufgehoben sind. Sie bieten große Sprachmodelle an, die an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden können. Ziel sei es, dass jeder Entwickler und jedes Unternehmen eigene Produkte und Dienste auf Basis der Sprachmodelle bauen kann. Auf der Data Center and AI Technology Premier will Prozessorhersteller AMD am 13. Juni neue Produkte für KI im Rechenzentrum vorstellen. Vermutlich geht es um x86 CPUs mit mehr Kern als je zuvor. Und die MI300, die als Kombination aus CPU und Beschleuniger bei KI-Berechnungen bis zu fünfmal energieeffizienter als die Vorgängerchips sein sollen. CT-Redakteur Carsten Spille wird vor Ort sein und unter anderem auch für diesen Podcast darüber berichten. Das war das KI-Update von Heise Online vom 12. Juni 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.